0: Willkommen zur Kultur vom Tage. Weiternutzen statt Neubauen. Diese Devise gilt in Tokio, wo am Freitag die Olympischen Spiele beginnen. Millionen strafen für Facebook und Telegram. Moskau bremst Messenger-Dienste weiter aus. Als Amy Winehouse am 23. Juli 2011 starb, gaben Fans ihrem Vater eine Mitschuld an den Drogenexzessen und Abstürzen. Sie selber seien positiv. Mein Dad findet das klasse. Er findet das alles toll. Er hat mir auch den Plattenvertrag besorgt. Und er ist so stolz.
1: Selbst wenn ich in einem Interview etwas Negatives über ihn sage, ist er noch stolz. Dann zeigt er allen die Zeitung und sagt,
0: guck mal, da steht was über mich drin. Ich bin da drin. Er ist so witzig.
2: Mein <lacht>
0: Wir sprechen über familiäre Beziehungen in der Popwelt und tauchen danach ein in den Kosmos des Zeichners Josef Beuys. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden zeigen Werke aus der Privatsammlung. Olympische Spiele sind eine Hochleistungsschau, aber auch die Architektur, in der die Sportler sich verausgaben oder erholen, leistet Großes. Für die Spiele werden in jahrelanger Arbeit Stadien, Sportanlagen, Trainingsgelände und olympische Dörfer neu gebaut. Zusammen mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau schauen wir jetzt nach Tokio, wo morgen wegen der Pandemie um ein Jahr verspätet die Olympiade eröffnet wird. Sie haben sich, Herr Bernau, die Bauten im Internet
3: angesehen. Was fällt an der Architektur auf? Es ist auffällig vor allem, dass die ganzen Spiele oder die Architektur der Spiele, um es genau zu sagen, von so einer gewissen Art Bescheidenheit geprägt sind. Was jetzt erstmal überraschend ist, wenn man sich die Architekturgeschichte der Olympischen Spiele anguckt, die war wahrlich nicht geprägt von Bescheidenheit. Also das fängt wirklich mit dem Olympiastadion in Stockholm 1912 an, das damals einer der größten Bauten war, die es in Schweden überhaupt gab und geht eigentlich vollkommen kontinuierlich bis zum berühmten Vogelnest in Peking oder bis zum Totalumbau von ganzen Stadtvierteln in London. Das ist in Tokio ganz anders. Man hat sich dort wirklich versucht, zurückzuhalten. Das hat allerdings ganz eng, glaub, denke ich, etwas mit der sehr problematischen Vorgeschichte dieser Spiele zu tun. Sie wurden ja geplant und vor allen Dingen dann die Bewerbung verkündet, unmittelbar nachdem es die große Tsunami-Katastrophe und die Katastrophe in Fukushima gegeben hat. Das heißt, es gab von vornherein massiven Protest gegen diese Spiele. Das ist keine Sache mit Covid-19 jetzt, sondern es gab kontinuierlich eine ganz, ganz harte Kritik an den Spielen. Dass sie überhaupt stattfinden. Dass sie den Grundstückspreis noch hochtreiben. Dass die nationalistischen Politiker nur versuchen wollen, das Versagen der Politik und der Verwaltung in den Katastrophen zu kaschieren. Dass man viel zu großspurig ist bei der ganzen Angelegenheit. Und das wurde offensichtlich in den Planungen und in der Architektur zumindest ansatzweise berücksichtigt. Und Tokio ist eh eine der teuersten Städte der Welt. Genau, also das wollte man jetzt nicht noch weiter verteuern. Wobei da die Frage ist, ob bei so einer großen Metropole diese Spiele bei der Art und Weise, wie sie jetzt gemacht wurden, wirklich Auswirkungen gehabt haben. Das Spannende ist nämlich, dass man versucht hat, die Spiele wirklich zu integrieren in den städtischen Kontext. Das wurde im Wesentlichen dadurch gemacht, dass man drei große Zentren gebildet hat. Einmal den Kaiserpalast, der wirklich richtig in der Mitte des Ganzen liegt. In dem Kaiserpalast endet nur der Kaiser der Marathonlauf, aber trotzdem ist das natürlich symbolisch eine ganz wichtige Sache. Und dann landeinwärts liegt die sogenannte Heritage Zone, also die Erbezone, wenn man so will. Und dort liegen vor allem die alten, erfrischten Sportanlagen, die vielen Sportanlagen in den städtischen Bezirken, die ein bisschen umgebaut wurden und wo ein bisschen was gemacht hat und vor allem ganz, ganz wichtig auch die Großen Bauten der Spiele von 1964. Und dann die sogenannte Bay Zone, das ist hin zur Bucht von Tokio. Da wurde relativ viel neu gemacht, aber auch im Teil als Teil eines so und so geplanten großen städtischen Umbauprojektes. Zum Beispiel ganz neue Anlagen für den Kanu und für den Kajaksport und für die Ruderanlagen. Da wurde einfach ein Hafenbecken schlichtweg stillgelegt, wenn man so will, und dann mit einer Tribüne an der Seite versehen. Ist wunderbar, ist geradeaus sehr lang, kann man herrlich windgeschützt rudern und mit dem Kajak fahren. Also solche Sachen sind dort ganz heftig gelaufen. Da befindet sich auch unter anderem jetzt eine der ganz großen Neubauten, eben von Cox Architects aus Australien gebaut, das Aquatic Center, ja, das ist eine eigentlich ziemlich langweilige Architektur. War zwar extrem teuer, 400 Millionen Euro etwa, aber im Großen und Ganzen ist das nur so schräg nach außen stehende Wände und dann dreifach gestaffeltes Flachdach. Das könnte auch sonst wo stehen. Das muss jetzt nicht in Tokio stehen. Genau das Gleiche ist auch bei der neuen Ariake Arena von Kume Sekai. Auch eine Kiste mit schrägen Linien, ein bisschen nach innen geschwungenes Dach. Ist ganz ordentlich, aber da würde kein Mensch deswegen nach Tokio fahren.
0: Also es gibt sehr teure Neubauten, aber es heißt ja, die meisten Sportanlagen sollen weiter benutzt werden. Wie sieht es in der Realität aus?
3: Man muss dazu sagen, diese Behauptung, wir benutzen alles weiter, das haben inzwischen alle auf ihrem Programm stehen, also auch Madrid hatte behauptet, 80 Prozent können wir weiter benutzen, das gehört sozusagen zum aktuellen Programm und dann wird dann doch eben immer unglaublich viel neu gebaut. Aber in Japan hat man sich offensichtlich damit durchgesetzt. Es sind sehr viele Gebäude aus den 1990er und 2000er Jahren und sehr viele Anlagen. Das ist nun leider nicht die glücklichste Periode der japanischen Architekturgeschichte gewesen. Das ist alles in der großen Wirtschaftskrise entstanden. Das sieht auch sehr funktional aus. Das hat man jetzt mit so ein bisschen Theaterarchitekturen erfrischt, wenn man so will. Das sieht dann plötzlich doch sehr nach Comic-Architektur aus. Sehr bunt und sehr kitschig. Andererseits muss man sagen, es gehört eben auch das Tokyo Metropolitan Gymnasium dazu. Gymnasium, Entschuldigung, von Fuhimiko Maki und das ist eine großartige Anlage. Das ist aus den frühen 50er-Jahren. Dann von ihm eben um 1990 wirklich erfrischt worden und ganz neu gemacht worden für Turn- und Gymnastikwettbewerbe. Das sind ganz lange, geschwungene Dächer. Das sieht so ein bisschen aus wie landende Ufos. Und sowas macht wirklich großen Spaß auch anzusehen. Aber man muss eben auch dazu sagen, das ist jetzt ein 30 Jahre alter Bau. Und zu diesen Anlagen gehören doch auch die Sportbauten der Olympischen Spiele von 1964. Ganz klar. Und die werden auch künftig die Erinnerung an die Spiele von 2021 prägen. Das ist schon bemerkenswert. Also ich meine, die sind jetzt 57 Jahre alt, aber Sie werden zweifellos das Interessanteste sein. Dazu gehört die Nippon-Budokan-Halle, in der hat mal Judo seine Karriere als Sportart über begonnen. Das ist von Lamuro Yamada ein Bau gewesen, so in der Tradition von Frank Lloyd Wright, also dem Amerikaner, mit so gestaffelten Dächern und dreieckigen Fenstern. Und da fällt das Licht ganz dramatisch ein. Eine wirklich wunderschöne Betonbrü-Architektur, bei der man sich heute noch da vorstellen kann und sagen kann: Hey, so könnte Moderne aussehen. Ja, oder eben ganz wichtig, die Bauten von Kenzo Tange. Die waren auch 1964 schon die wichtigsten Bauten. Das große olympische Zentrum mit ganz geschwungenen Dächern, die nur an einem Mast aufgehängt sind und ganz weiträumigen Anlagen, sehr schönen intimen Höfen. Das ist natürlich so ein bisschen erstaunlich, dass man sich jetzt anguckt Bauten von 1964 und sagt, ja das ist doch eigentlich die Zukunft. Aber trotzdem, es entstand doch auch ein ganz neues Olympiastadion. Es entstand ein völlig neues Olympiastadion. Offensichtlich war das alte überhaupt nicht mehr brauchbar. Und es gab dann einen Riesenskandal. Darum Es sollte eben abgerissen werden. Saadid hat den Wettbewerb gewonnen. Der Entwurf war gigantisch anders kann man es nicht aussagen, mitten in dem sehr traditionellen und sehr schönen Meiji-Park. Und dann gab es einen richtigen Massenprotest. Architekten haben sich ausnahmsweise mal ertüchtigt und haben gesagt, nein, das Werk einer Architektin, das wollen wir nicht, das passt nicht, das ist zu groß. Es wurde dann rumgespart, es kam eigentlich im Ende ein Desaster dabei heraus. Und man hat dann einen neuen Wettbewerb gemacht, den Kengo Kuma gewonnen hat, mit einem sehr viel kleineren Entwurf, der dann jetzt mit sehr viel Holz, auftaucht. Das ist das Markenzeichen von Kengo Kuma. Er baut viel mit Holz und mit Bambus. Und das ist sehr schön und sehr bescheiden. Und ja, eigentlich auch keine Architektur, weswegen man nach Tokio fahren muss.
0: Aber die Bescheidenheit klingt irgendwie doch auch zeitgemäß und, und, und angebracht. Aber wirklich Sensationelles bieten eben die Architekten dieser Olympiade eher nicht, wenn ich Sie richtig verstehe.
3: Nein, eigentlich nicht. Mit Ausnahme einer Halle, das kann ich nur von den Fotografien hier sagen, das weiß ich eben nicht genau, ob das wirklich auch als Raum so toll ist. Und zwar auch wieder in dem Bezirk Ariake, also in diesem Bay-Region, eine neue Gymnastikhalle von Nick and Sekei entworfen und die scheint großartig zu sein. Also ein Holzbau, genau wie das Olympiastadion von Kengo Kuma, auch mit so einer außenliegenden Konstruktion, die sehr, sehr schlank und sehr schön abgestützt ist. Und dann so eine große Schale mit einem ganz weit gespannten Dach darüber. Eine reine Holzkonstruktion und scheint ein großartiger Bau zu sein. Also auch großartig zu wirken, eben an diesen Hafenbecken. Das Interessante war, dass eben am Anfang geplant war, diese ganzen Architekturen wieder abzureißen. Und da hat man sich in Japan inzwischen durchgerungen und hat gesagt, nein, das wird nicht abgerissen, das wird weiter genutzt als Ausstellungs- und als Messezentrum für die Zukunft. Und das ist vielleicht wirklich das, was am meisten in die Zukunft weisen wird von allen Architekturen der Tokioter Spiele, dass sie nämlich stehen bleiben und dass man alte Gebäude weiter genutzt hat und bestehende Anlagen benutzt hat. Das heißt, man hat wirklich dieses Riesenpathos der Olympischen Spiele runtergedimmt auf das, was es architektonisch eigentlich auch sein sollte, nämlich schlichtweg die Rahmung für die Wettbewerbe.
0: Nikolaus Bernau über die Architektur der Stadien und Sportanlagen, in denen die Olympischen Spiele von Tokio stattfinden werden. Nachhaltigkeit, wir haben es gehört, ist das Gebot. Der Stunde am Freitag werden die Spiele eröffnet. Dank an Sie, Nikolaus Bernau. War eine Freude. Die sozialen Medien sind der russischen Regierung seit langem ein Dorn im Auge. Um die Gegenöffentlichkeit klein zu halten, bemüht sie die Justiz. Anbieter werden, wie gerade wieder, mit Millionenklagen überzogen. Doch der Instrumentenkasten hält noch ganz andere Werkzeuge bereit. Mehr dazu von Sabine
4: Adler. Zu Geldstrafen von 6 bzw. 11 Millionen Rubel sind in Moskau die Anbieter der sozialen Plattformen Facebook und Telegram verurteilt worden. Seit Anfang des Jahres summieren sich die Strafen damit auf 49 Millionen bzw. 26 Millionen Rubel. Google, Mail, Ru, TikTok und Twitter wurden ebenfalls mit Millionenstrafen belegt. Michael Klimarev von der Gesellschaft für ein freies Internet hat das Vorgehen gegen Twitter analysiert, das ebenfalls massiv mit Strafverfahren überzogen wird. Bei der Nutzung von Twitter weltweit liegt Russland nur auf dem 18. Platz mit rund 6 Millionen Nutzern. Somit ist Russland für Twitter keineswegs das Wichtigste, weil größte Land. Aber mit Abstand das Land, das Twitter die meisten Unannehmlichkeiten bereitet. Russlands Regierung sieht die Internetnachrichtendienste vor allem als Werkzeug der Opposition. Nach den Aufrufen zu den Solidaritätskundgebungen für den inhaftierten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny Anfang des Jahres gingen die russischen Behörden massiv gegen Nutzer vor, was in einer beispiellosen Verfolgung ausartete. Nawalnys Antikorruptionsstiftung wurde zur extremistischen Organisation erklärt, seine Unterstützer festgenommen und vor Gericht gestellt. Oftmals genügte ein weitergeleiteter Protestaufruf. Die Medienaufsichtsbehörde begründet das Vorgehen gegen die ausländischen Konzerne nicht mit deren Rolle als Instrumente für die Selbstorganisation der Opposition, sondern hauptsächlich damit, dass diese angeblich Suizid propagierten. Vadim Subotin von Roskomnadzor wir haben Twitter mehrfach aufgefordert, die russischen Gesetze zu beachten. Wir haben sie aufgefordert, insgesamt 3000 verbotene Materialien zu entfernen, darunter pornografische Abbildungen von Minderjährigen, Beschreibungen, wie man Selbstmord begeht bzw. die direkte Aufforderung dazu. Ja. Neben Geldstrafen in Millionenhöhe wird Twitter seit März blockiert. Inhalte sind nur mit Verzögerung zugänglich, was der Blogger Sergei Viljanov in Saratov deutlich spürt. Außerhalb von Moskau ist die Nutzung von Twitter auf dem Smartphone sehr schwierig, weil es extrem langsam lädt. Das nervt natürlich, zumal alles andere ganz normal funktioniert. Seit Juli fordert Russland, dass Twitter und Co. Repräsentanzen in Russland errichten. Wer sich weigert, soll keine Zahlungen mehr abwickeln dürfen. Niemand dürfte diesen IT-Unternehmen dann noch Geld überweisen, auch Internetbezahldienste nicht. Michael Klimarow von der Gesellschaft für ein freies Internet schrieb in der unabhängigen Novaya Gazeta, dass er das Gesetz als eine Drohung an die IT-Firmen versteht. Zitat, wenn ihr keine Vertretungen eröffnet, wenn ihr uns keine Geiseln schickt, dann werden wir euch blockieren. Kein vernünftiges Unternehmen wird seine eigenen Leute schicken, die dann möglicherweise in Russland inhaftiert werden, so Klimarev in der Zeitung. Das Gesetz könnte zu einem großen Verlustgeschäft werden, da dem russischen Haushalt mehrere Milliarden Rubel an Mehrwertsteuer entgehen. Allein der Umsatz von Google beträgt in Russland etwa zwei Milliarden Rubel, rund 400 Millionen Dollar. Der Politologe Dimitri Areschkin sieht in den Schikanen gegen Twitter und Co. den Versuch, Bürger von Informationen abzuschneiden, wie zu Sowjetzeiten. Chance, um Man versucht, einen eigenen, separaten Informationsraum zu schaffen, über den die Bürger der Russischen Föderation nicht hinausgehen sollen. All das macht absolut keinen Sinn, weil das System den Wettbewerb mit den Fortschrittlichen in der Gesellschaft verliert und selbst kein konkurrenzfähiges Modell präsentieren kann. Also muss das andere System schlecht gemacht werden, muss man den Zugang zu ihm abschneiden. Mikhail Klimarev, der Netzaktivist, verweist auf 2019, als das Internet in Russland mehrmals abgeschaltet wurde. Vor allem aber auf Belarus im vorigen Sommer, wo dies im großen Maßstab geschah. Die Gesellschaft ist sich einig, dass das Dümmste, was sich Regierungen ausdenken können, Internetabschaltungen sind, um Massenproteste zu verhindern. Bei uns könnten solche Ereignisse auch drohen. Bald wird es die Wahlen geben. Ich hoffe sehr, dass bei den Behörden der Verstand ausreicht, nichts abzuschalten. Denn das hilft nicht, sondern vertieft das Problem nur.
0: Der Netzaktivist Michael, Michael Klimarev Sabine Adler berichtete über die Versuche der russischen Regierung, Twitter, TikTok, Facebook und Telegram zu kontrollieren und zu knebeln. Zum zehnten Mal schon jährt sich diesen Freitag der Todestag von Amy Winehouse. Langjähriger Drogenmissbrauch und eine Alkoholvergiftung, das war schließlich zu viel gewesen. Amy Winehouse wurde nur 27. Ihrem Vater hat man vorgeworfen, seine Tochter nicht genug unterstützt und ihre Berühmtheit für seine eigene Musikerkarriere ausgenutzt zu haben. Eine schwierige Familienbeziehung. Hat auch Britney Spears. Sie ist 39, psychisch angeblich ziemlich instabil. Seit 13 Jahren steht sie unter der Vormundschaft ihres Vaters. Dass sie die beenden möchte, kann man verstehen. Seit zwei Jahren wird ein Rechtsstreit um die Vormundschaft geführt. Familiäre Beziehung in der Popwelt und die Rolle der Medien dabei, das ist das Thema, über das ich mit der Kulturjournalistin Jenny Zilker spreche. Guten Abend. Hallo. Ein berühmter Popstar steht zwar heutzutage stark in der Öffentlichkeit, jede Kleinigkeit wird registriert, aber kann man eigentlich wirklich wissen, was im Haus Winehouse oder Spears los war bzw. ist?
5: Ja, natürlich war niemand dabei, außer der Beteiligten selbst, das ist ja klar. Und wie wir alle wissen, gibt es eh auch immer mindestens zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge. Aber Künstler oder Künstlerinnen und deren Schicksal werden ja auch gerne als Stellvertreter wahrgenommen. Und man sucht sich bei denen, was man aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann. Abgesehen davon gibt es ja schon so etwas wie einen menschlichen Sinn dafür, ob es einem gegenüber gut geht. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maße, auch bei Fremden, die man auf einer Bühne sieht. Man nimmt schon wahr, ob das authentisch ist, ob Leute Freude haben oder nicht. Von Amy Winehouse gibt es dokumentierte Auftritte, bei denen sie wirklich in den Seilen hängt, also besoffen oder auf Drogen ist und kaum stehen kann. Da sieht jeder Mensch, denke ich, egal mit welchem Hintergrund, dass sie in dem Augenblick eigentlich woanders hingehört. Und bei Britney Spears ist das ein bisschen anders. Das ist ein ganz merkwürdig verdrehter Fall von Nachrede und Hörensagen und ihren permanenten eigenen Tweets, aus denen abwechselnd die lächelnde, bisschen narzisstische Pop-Persönlichkeit und pure Verzweiflung spricht. Also es wechseln sich Bikini-Posen und Smiley-Emojis mit schluchzenden Anschuldigungen ab. Dazu die Geschichte mit der Vormundschaft. Da würde ich ganz vorsichtig sein mit einem Kommentar. Man weiß nicht wirklich, was los ist mit ihr und eigentlich kann das keiner von uns fernpsychologisch beurteilen.
0: In der Öffentlichkeit wirkt es ja so, als wären die Väter zu Gegenspielern der doch jungen Künstlerinnen geworden. Kann man dieser Version Glauben schenken?
5: Na, teilweise. Bei der Sache mit Britney Spears gibt es auch jetzt tatsächlich einen Rechtsfall im US-Repräsentantenhaus. Da wurde aufgrund ihrer Geschichte ganz aktuell ein neuer Gesetzesvorschlag eingebracht, um das anscheinend marode Vormundschaftssystem dort in den USA zu überarbeiten, Lex Britney. Und bei Amy Winehouses Verhältnis zu ihrem Vater ist es diese gewisse Übergriffigkeit. Das sieht man in Asif Carpadias Dokumentarfilm von 2015, Amy, ganz gut, finde ich, wo man sich mit so einem ambivalenten Gefühl als Zuschauerin wundert, dass Amy Winehouse während eines Entzugs gefilmt wird, weil der Vater ein Filmteam angeschleppt hat. Aber solche Filme sind natürlich immer nur ein künstlicher, kleiner und vorausgewählter Teil der Realität, die in das Konzept eines Filmemachers oder einer Filmemacherin passt. Aber manchmal, finde ich, kann man zwischen den Zeilen ganz gut lesen. Ich habe mich zum Beispiel auch bei dem Film über Billie Eilish, The World's a Little Burry, aus dem Frühling dieses Jahres, über dieses merkwürdige Verhältnis zwischen ihr und ihren Eltern gewundert. Einerseits leben die super eng mit ihr zusammen und springen, wenn Billie Eilish sagt, meine Schulter zwickt. Aber andererseits schicken sie ihre junge Tochter mit kaputten Bändern am Fuß wieder auf die Bühne. Aber auch da gilt eigentlich das Mantra, anderer Leute, Erziehungsstil darf man nicht kritisieren. Es gibt aber noch, finde ich ganz interessant, einen rein erzählerischen Aspekt, ein schlimmer Vater oder eine schlimme Mutter taugen natürlich wahnsinnig gut als Antiheld oder Antiheldin. Das klassische Drama wimmelt ja von bösen Stiefmüttern oder bösen Vätern und Ödipalen und Elektra-Komplexen. Also wenn man wieder auf die Idee zurückkommt, dass Popstars stellvertretend unsere eigenen Probleme und Storys in der Öffentlichkeit spiegeln, dann braucht man eben auch starke Gegenspieler, die das Drama in sich tragen und dazu eignet sich die Familie hervorragend.
0: Wenn es um Suchtprobleme und geht, wenn einen Medienstreit bei Prominenten geht, dann sind die Medien natürlich sehr schnell zur Stelle und bedienen sich auch genüsslich. Welche Folgen hat diese Zurschaustellung persönlicher Probleme für die
5: Künstlerinnen selbst? Naja, gut jedenfalls nicht. In der Vergangenheit gab es, wie wir wissen, ja unzählige schreckliche Beispiele davon, wie Drogensucht oder zumindest extremer Konsum, die Grenzen sind ja manchmal fließend, heroisiert und ausgestellt wird, anstatt die Reißleine zu ziehen, von Doors Auftritten, bei dem man sich fragt, wieso der Rest der Band Jim Morrison nicht längst in die Betty Ford Klinik schickt, über Sid Vicious bis zum auf die Bühne göbelnden Justin Bieber. Die Folgen solcher Geschichten, die dann Schlagzeilen ergeben, sind von Fall zu Fall verschieden. Die echten großen NarzisstInnen in der Kunst oder der Musik, die wissen, sowas teilweise auch zu nutzen und erzählen gern und viel von ihren Problem und Spinnen, die mehr von der Verbindung zwischen echter Kunst und echten Leid und kriegen ja auch eine große Aufmerksamkeit. Für sie persönlich macht der Situation natürlich nicht besser, denn Aufmerksamkeit kann, wie wir wissen, keine innere Leere füllen. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die an diesem medialen und öffentlichen Interesse einfach zugrunde gehen. Ganz extremes Beispiel auf jeder Ebene ist für mich Michael Jackson. Welche Bedeutung hat eigentlich,
0: wenn wir auf das Leben und das Wirken von Musikern blicken, die Verlagerung von Informationen, Diskussionen in die sozialen Medien?
5: Das finde ich ganz interessant, weil einerseits sind die KünstlerInnen durch den direkten Zugriff auf diese sozialen Medien ja viel selbstständiger, können ihr Schicksal also selbst viel direkter gestalten, beziehungsweise ihr Image formen. Andererseits können wir alle eigentlich die wirkliche Macht dieser angeblich sozialen Medien psychologisch noch gar nicht so richtig durchschauen. Wir können noch gar nicht sagen, was es bedeutet, durch dieses ständige Feedback in einem permanenten Aufmerksamkeits- und Bestätigungsmodus zu leben. Also dass diese Puffer, Management, PR-Firma oder Plattenlabel und so weiter zum Teil wegfallen, das macht alles näher und nahbarer. Dieser Zustand kann aber bei sensiblen Menschen und natürlich nicht nur bei KünstlerInnen auch ein fehlender Schutz sein. Und
0: welche Folgen hat diese Berichterstattung für die Wahrnehmung der Musik? Ist eine Verklärung zum Beispiel
5: die Folge, wenn wir Songs von KünstlerInnen wie Amy Winehouse hören? Ich glaube unterschiedlich. Ich glaube, dass man bei einer Künstlerin wie Amy Winehouse das Kaputte an ihrer Person subtil schon von Anfang an wahrgenommen hat, dass diese immer schon ja irgendwie dünne und, und unstete, nervöse Frau eine Versehrtheit oder Zerbrechlichkeit mitbringt, das merkt man schon. Und so etwas macht die emotionale Bindung von uns KonsumentInnen oder Fans zu ihr eben auch stärker. Ich glaube auch, dass diese stärkere Bindung und dieses Mitleid dann auch das kritischere oder analytischere Hören vielleicht schwächt. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Dieses Versehrtsein, dieses Wunden zeigen oder öffentliche Wunden lecken ist tatsächlich auch eine Qualität. Das ist eine andere als zum Beispiel eine starke Stimme oder ganz großartiges Songwriting-Talent. Aber ich finde es insofern legitim, Kunst von in Gänsefüßchen kaputten Menschen oder von denen, wo man es ahnt, mit anderen Maßstäben zu messen. Und zudem ist Kunstrezeption ohnehin subjektiv. Es gibt ja nicht so viel Kunst, auf die sich alle Kritik und diskussionslos einigen. Und Verklärung gehört für mich fast immer ein bisschen dazu, egal aus welchen Gründen.
0: Suchtprobleme, Familien- und Rechtsstreitigkeiten in der Popwelt und die Rolle der Medien und sozialen Kanäle. Das war Thema unseres Gesprächs mit Jenny Zilker. Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011. In der Tonart hier im Deutschlandfunk Kultur hören Sie am Freitag ein Gespräch über den Weg zu einer gesünderen Celebrity-Kultur.
3: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2: Der Berliner Karneval der Kulturen fällt in diesem Jahr nun ganz aus. Das große Straßenfest und die Parade waren bereits im Januar abgesagt worden. Als Ersatz sollte es am 15. August mehrere kleine Veranstaltungen geben. Auch die finden nun nicht statt, wie die Organisatoren heute mitteilten. Gründe seien die steigenden Inzidenzen und die zunehmende Infektionsrate mit der Delta-Variante des Coronavirus. Vor diesem Hintergrund sei das Konzept nicht durchführbar, hieß es. Normalerweise feiern jährlich Hunderttausende Menschen mit prächtigen Kostümen den Karneval, den es seit 1996 gibt. Bereits vergangenes Jahr war das Fest wegen der Pandemie ausgefallen. Die Berliner Schaubühne will wieder vor einem vollen Saal spielen. Ab Dienstag bis zum 8. August sollen vorerst alle Plätze belegt werden können, wie eine Theatersprecherin mitteilte. Bisher hatte das Publikum im Schachbrettmuster gesessen, um mehr Abstand zueinander zu halten. Die Regel geimpft, genesen oder getestet gelte weiterhin, ebenso das Tragen einer Maske außerhalb des Sitzplatzes hieß es. Der Hamburger Verlag Migo hat mehrere Kapitel des Buches »Was ist eigentlich dieses LGBTIQ?« »Dein Begleiter in die Welt von Gender und Diversität« in ungarischer Übersetzung online gestellt. Der Text sei kostenlos im Internet verfügbar, teilte der Verlag mit. In den übersetzten Kapiteln wird LGBTIQ erklärt und über Kinderrechte informiert. Der Verlag reagiert damit auf das vor kurzem in Ungarn verabschiedete Gesetz, das unter anderem Bücher und Filme für Kinder und Jugendliche verbietet, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der Heterosexuellen abweicht. Venedig ist knapp einer Aufnahme auf die Liste des gefährdeten UNESCO-Welterbes entgangen. Grund ist das kürzlich verhängte Einfahrverbot für Kreuzfahrtschiffe. Es gilt ab 1. August. Das Welterbekomitee erteilte den italienischen Behörden bei seiner Sitzung in China eine Frist bis zum 1. Dezember 2022, um ihre Bemühungen zum Erhalt des Ökosystems und des historischen Erbes der Stadt zu dokumentieren. Italiens Kulturminister Franceschini begrüßte die Entscheidung. Zugleich unterstrich er die Notwendigkeit eines nachhaltigeren Tourismusmanagements in der Stadt you. <laughs>
0: Josef Beuys erweiterter Kunstbegriff und die Idee der sozialen Plastik, auch sein politisches Engagement, haben nachfolgende Künstlerinnen stark beeinflusst. Im Jahr seines 100. Geburtstages häufen sich Buchveröffentlichungen und Ausstellungen. Josef Beuys Witwe Eva hat zum Beispiel den Band Beuys Düsseldorf Oberkassel Drake -Platz 4 mit Familienfotos ediert. Und den Staatlichen Kunstsammlung Dresden hat sie 85 Zeichnungen aus ihrer Privatsammlung. Marlena Malach hat die Ausstellung im Kupferstichkabinett kuratiert, zusammen mit Stefanie Buck und der Generaldirektorin Marion Ackermann. Guten Abend, Frau Malach.
6: Guten Abend.
0: Linie zu Linie, Blatt um Blatt, so heißt die Show. Spiegelt der Titel auch die Weise wider, wie Sie zusammen mit Eva Beuys-Wurmbach das zeichnerische Werk gesichtet und dann eine Auswahl getroffen haben?
6: Ja, das kann man so sagen. Als wir dort waren, haben wir sozusagen jedes Blatt einzeln betrachtet und haben schnell gemerkt, dass es darum geht, jedes einzelne Blatt ernst zu nehmen. Und natürlich Linie zu Linie, Blatt und Blatt, das ist ein Titel, der natürlich aus einem Kupferstichkabinett kommen muss. Ja, das ist eigentlich der Blick ins Detail, also auf etwas Kleines, was sich dann als groß erweist. So könnte man das sagen. Also der ganze Kosmos Beuys spiegelt sich in den Zeichnungen.
0: Womit hat Beuys denn gezeichnet? Hatte er Lieblingsstifte oder bevorzugte Farben?
6: Ja, wir haben in der Ausstellung sieht man, dass wir sowohl viele Bleistiftzeichnungen haben, aber auch Zeichnungen mit Wasserfarben. Und gerade bei den Wasserfarben kann man oft gar nicht genau sagen, wie die Zusammensetzung der Substanzen nun eigentlich war. Es gibt natürlich auch die Farbzeichnungen mit Aquarell. Wir haben eine wunderschöne Bleistiftzeichnung mit blauen Tupfern, die mit Stempeldruck gemacht wurden. Das sind leuchtend blaue Farben an der Stelle. Aber wir haben auch viele Wasserfarben, die so verblassen auch mit der Zeit und ganz rätselhaft eigentlich sind.
0: Hat er eigentlich nur Papier bemalt oder auch andere Materialien als Untergrund benutzt?
6: Ja, vor allem unterschiedliche Papiere, also Gebrauchspapiere. Wir haben eine Zeichnung auf der Rückseite eines Schokoladenpapiers beispielsweise. Wir haben auch ein paar Holzdrucke bei uns, zum Beispiel auch auf Blättern von Pflanzen gedruckt. Also schon doch eine große Bandbreite an Materialien, die hier zur Anschauung kommt und ja beispielsweise auch Briefumschläge oder von Abreißblöcken, wo noch etwas draufsteht oder von Kalenderblättern, also eine ganze Bandbreite an Papier.
0: Und wie haben Sie das zeichnerische Werk von Beuys geordnet?
6: Wir haben eine Ordnung vorgefunden auch. Die Familie hat die Sammlung geordnet in Pflanzen und Tiere. Wir haben das sozusagen fortgesponnen, dass wir sozusagen vom Detail zum Ganzen kommen konnten. Also von den Blättern, von den einzelnen Blättern über die Tiere, zu den Bergzeichnungen, eine ganze Gruppe mit Landschafts Zeichnungen, dann Figuren und bis hin zum Sprachlichen, zum Denken von Beuys, was ja das mit dem Plastischen auch bezeichnet wird. Im letzten Raum haben wir dann auch eine Leihgabe aus dem Albertinum, eine Skulptur von Lehmbruck und wir zeigen auch den Film mit der letzten Rede von Josef Beuys, Dank an Wilhelm Lehmbruck, wo wir sozusagen die Idee des Plastischen auch nochmal anschaulich machen können.
0: Was sagen eigentlich diese Zeichnungen über den Künstler aus? Decken Sie für Sie eine neue Facette der Persönlichkeit auf?
6: Ja, was wir sehen können, ist, was sich auch deckt mit Erzählungen aus der Familie, dass Beuys immerzu gezeichnet hat. Also gezeichnet, gezeichnet, fast wie eine Sprache oder so. Also dass er sich darüber verständigt hat, das war ein Kommunikationsmittel möglicherweise. Das ist durchaus etwas, was wir hier kennenlernen können.
0: Also das hier zum Beispiel, das kenne ich nur aus dem Netz, halt ein Blatt mit gepressten Blüten plus Stiel auf ein Blattband. Aber daneben sieht man dann auch gekritzelte Autos und natürlich Wörter, auch wenn gleich kritisch.
6: Mhm. Mhm. Ja, das ist auch etwas, was wir in der Ausstellung zur Anschauung bringen konnten, ist, dass er immer wieder Blätter auch nochmal neu aufgegriffen hat. Vielleicht etwas, was zu einer bestimmten irgendwann entstanden ist, vielleicht in den 40er oder 50er Jahren. Und dann hat er das nochmal aufgegriffen, vielleicht in den 70er oder 80er Jahren, Also Werke waren dann nicht unbedingt auch abgeschlossen und wurden gleich so präsentiert, sondern waren sozusagen noch im Denken von Beuys verhaftet und sind dann noch weiter gewachsen oder haben neue kreative Prozesse angestoßen.
0: 85 Blätter und Fundstücke, das ist nicht wenig, aber in einem Jahr, wo viele Museen, Galerien, Josef Beuys würdigen, auch nicht viel. Sie haben den Zeichnungen Arbeiten anderer Künstler gegenübergestellt. Welche sind das?
6: Ja, wir haben Werke aus dem Kupferstichkabinett, aus der Sammlung des Kupferstichkabinetts gewählt. Die älteste Zeichnung beispielsweise aus dem 12. Jahrhundert und das geht dann durch die Jahrhunderte bis ins 18. hinein und soll einfach ein Angebot sein, Beuys im Kontext der Kunstgeschichte zu verstehen, Künstler haben immer auch zurückgeschaut und haben sich immer inspirieren lassen. Und das Kupferstichkabinett ist natürlich ein guter Ort, um das auch zu zeigen, weil wir so eine große Anzahl an Werken haben, die natürlich im Gespräch miteinander stehen und da auch natürlich die Deutungen und, und, und Bedeutungen können sich immer wieder ändern, je nach Kontext. Und das ist eine Möglichkeit, die wir hier zeigen wollten und auch Beuster einbetten wollten, ohne dass es jetzt um eine kunsthistorische Expertise ginge, dass zwei Werke nun unbedingt miteinander argumentativ vergleichbar sein müssten. Aber es geht natürlich darum, dass Künstler immer auch zurückgeschaut haben, um dann wieder nach vorne zu gehen.
0: Und was für ein Kosmos hat sich für Sie mit dem zeichnerischen Werke aus der Privatsammlung der Familie aufgetan?
6: Wir haben natürlich Zeichnungen des Kosmos auch. Also Beuys als jemand, der versucht hat, die Wissenschaften und die Kunst zusammenzubringen und versucht hat, die Welt zu verstehen, in seiner ganzen, was die Energie betrifft oder die, die Strömungen, Materialien. Da öffnet sich natürlich auch ein Kosmos, aber natürlich auch in den die kleinsten Tieren, in den Pflanzen. Auch da kann man natürlich so etwas wie Weltenwissen erspüren.
0: Beuys zum Geburtstag. Linie zu Linie, Blatt um Blatt heißt die Ausstellung, die von Mailena Mallach in Dresden mitkuratiert wurde. Sie bleibt bis zum 17. Oktober im Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlung. Ihnen vielen Dank für das Gespräch, Frau Mallach.
6: Vielen Dank an Sie. Schönen Abend.
0: In Berlin gibt es mehr als 680 Ehrengräber und bald werden neue hinzukommen. Manche Persönlichkeiten sollen allerdings aus dem Gedenkraster wieder herausfallen. Zum Beispiel der in Frohnau begrabene Dichter Oskar Lörke. Die Nationalsozialisten sorgten dafür, dass er sein Amt als Sekretär der Sektion für Dichtkunst in der Preußischen Akademie verlor. Oskar Lörke starb 1941. Bewundert wird er noch heute von Lyrikern wie Lutz Seiler. Wir hören Lörkes Gedicht »Chinesisches Drachensteigen«.
2: Schiffe vollgetakelt tragen in die Wolkenberge Büßer. Großgeschwänzte Drachen schlagen, Fische, Vögel, Tausendfüßler. Schwebt die Heimat, die wir lieben, über unserem Haupt von hinnen. Und wir sind zurückgeblieben. Dem Entschwebtem nachzusinnen?
0: Der Wallstein Verlag publiziert die gesammelten Gedichte von Oskar Lörke. Gegen die Entscheidung des Berliner Senats, das Ehrengrab des Lyrikers und Verlagslektors aufzugeben, hat auch das Deutsche Pennzentrum protestiert. Elisabeth Zimmer war Bezirksbürgermeisterin in Schöneberg. Sie ist im Vorstand eines Vereins, der sich für Denkmalschutz und Pflege engagiert. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Brinkmann. Frühestens fünf Jahre nach dem Tod kann eine Persönlichkeit ein Ehrengrab auf einem Friedhof bekommen und das für einen Zeitraum von zunächst 20 Jahren. Was für Bedingungen, Frau Zimmer, müssen denn eigentlich erfüllt sein, damit jemandes Grab öffentlich gepflegt wird?
7: Jemand macht diesen Vorschlag für die
0: Ehrung, für die Ehrengrabstätte
7: einer Person an den regierenden Bürgermeister. Und es muss auch eine Begründung mitgeliefert werden. Das wird sich alles angesehen. Es wird äh, der Friedhof natürlich benannt, wo derjenige oder diejenige liegen. Und dann entscheidet der Senat insgesamt darüber, ob man dieser Person an Ehrengrab zuspricht oder nicht.
0: Das heißt, es gibt eine breite Diskussion und am Schluss einen Konsens, den der regierende Bürgermeister umsetzt? Also eine breite Diskussion würde ich das nun
7: wirklich gar nicht nennen. Wenn man diesen Vorschlag macht, dann kommt das äh, vielleicht von einem Verein, von einer Einzelperson, von Interessenten, die diese Person gekannt haben. Das kann sich auf einen sehr kleinen Kreis beschränken, aber es wird eigentlich dann in den <lacht> Etagen des Senats weiter diskutiert. Und dann auch die Mitteilung ans Abgeordnetenhaus gegeben. Aber das ist eigentlich keine breite öffentliche Diskussion. Die stelle ich mir wirklich anders vor.
0: Und wie viele Ehrengräber fallen in Berlin pro Jahr weg? Wie viele, anders gefragt, auch kommen dazu? Im Moment sind es
7: eben 680. Aber es waren auch schon mal über 700. Also das variiert. Man guckt sich das dann je nachdem, wann die auslaufen so in Abschnitten an und dann entscheidet man auch ohne größere Debatte und vor allen Dingen auch keine öffentliche Debatte, was im Fall von Lörke ja auch kritisiert wird.
0: Die Entscheidung, ein Grab nicht weiter mit öffentlichen Mitteln zu pflegen, sagt natürlich auch etwas aus über unser Verhältnis zur Vergangenheit, die doch oft genug ja auch in die Gegenwart hineinwirkt. Es werden ja auch Schriftsteller, Musiker und Politiker wiederentdeckt, der Zeitgeist. Da hat doch auch etwas Trügerisches.
7: Ja, genau. Das ist völlig richtig. Also zum Beispiel Karl Blechen hatte mal ein Ehrengrab. Würden Sie sagen, dass Karl Blechen heute in der Öffentlichkeit nicht mehr bekannt ist? Also ich glaube, das ist nicht nur auf einen kleinen Kreis derjenigen beschränkt, die ins Museum gehen oder Knobelsdorf. Also ich glaube, bei der Debatte über das Humboldt-Forum und die Rekonstruktion des Schlosses ist Knobelsdorf ziemlich durch die Presse gegangen. Auch Knobelsdorf hatte mal ein Ehrengrab schafft man es wieder an. Das ist doch eine ziemlich seltsame Geschichte mit diesen Ehrengräbern. Auch das sollte man mal überlegen, ob man nicht, wenn man glaubt, dass Personen für die Geschichte Berlins Ganz wichtig waren, dann sollte man sie doch vielleicht immer im Gedächtnis
0: behalten und nicht dieses Ehrengrabs entledigen. Was fehlt Ihnen am meisten, Frau Zimmer? Wie müsste aus Ihrer Sicht das, sagen wir mal, Ehrengrabwesen reformiert werden?
7: Ich denke, man sollte wirklich eine öffentliche Debatte über diese Liste führen. Es gibt dort, wenn man sich anguckt, wer jetzt ein Ehrengrab besitzt, viele Personen, die sicherlich fast niemand kennt. Und die Frage ist, will man die auf dieser Liste behalten oder nicht? Und fängt mal wieder neu an und guckt sich an, wer ist rausgefallen? Vielleicht sollte man grundsätzlich nochmal die ganze Debatte über diese Ehrengrabstätten aufmachen. Und wer jetzt ein Ehrengrab hat, sollte das doch auch behalten und nicht von diesen 20 Jahren abhängig sein. Denn äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dreusen zum Beispiel, der Historiker oder Düsterweg, der Pädagoge, heute keine Rolle mehr spielen. Die sind auch irgendwann mal rausgefallen aus dieser Liste. Und dann finde ich auch wichtig, wie zeigt man das? Also wir haben das Internet, da sind die Listen drin. Wir haben aber auch diesen monströsen Ziegelstein, der auf den Gräbern abgeladen wird. Auch das ein Design, was unbedingt mal geändert werden muss. Vielleicht sollte man am Eingang der jeweiligen Friedhöfe auch eine digitale Tafel machen, wo man dann auch diese Gräber finden kann und sie auch Halten kann. Und wenn man jemanden mal aus politischen, kulturpolitischen oder sonst wie Gründen aus dieser Liste entfernen will, dann kann man immer noch öffentlich wieder darüber debattieren. Es gibt ja im Moment auch viele Debatten über Denkmäler: soll man sie abschaffen, soll man sie nicht abschaffen? Und ich denke auch, das betrifft eigentlich auch diese Ehrengräber.
0: Wenn ein fortlebendes Andenken in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht mehr erkennbar ist, so der Berliner Senat, dann wird ein Ehrengrab nicht mehr verlängert. Elisabeth Zimmer, ehemalige Berliner Bezirksbürgermeisterin, findet es nicht richtig, sich dem Zeitgeist zu beugen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Zimmer.
7: Gerne.
2: Deutschlandfunk, Kultur, Kulturpresseschau.
1: Wenn Belareti und Kollegen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Tokio vielleicht doch mal klatschen, dann ergibt es einen sehr trostlos plätschernden Sound im Stadion. Die paar Handvoll Journalisten sitzen dann nämlich sehr einsam und allein wegen des realistischen Blickwinkels und Okay, vielleicht klatschen sie sowieso nicht aus Reporterdistanz heraus oder um den exquisiten Stadionblickwinkel stets sorgfältig mit den allgegenwärtigen Monitoren abzugleichen. Jedenfalls dürfte ihr Aufenthalt bei dieser Olympiade recht freudlos ausfallen. Olympia mit eigenem Hygienekonzept, aber ohne Zuschauer. Stimmung geht anders. Die Situation bleibt hoffentlich einmalig, seufzt der ZDF-Sportchef im Tagesspiegel. In der Welt lässt der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht Dampf ab, unsere olympische Entfremdung. Gerade die fleißigen Sportler ohne Medaillenchancen hätten nach all ihren Vorbereitungen das Fest und die Begegnungen von Tokio verdient, ließ sich der unterfränkische IOC-Präsident Thomas Bach vernehmen und kriegt das um die Ohren geknallt. In ihrer linkischen Hilflosigkeit machen solche Sätze deutlich, wie sehr der heutige Stand der Olympischen Spiele und mithin auch ihr Zukunftspotenzial von Interferenzen zwischen der durchaus exzentrischen Sportgeschichte und der politischen Geschichte seit dem Zeitalter der bürgerlichen Revolutionen abhängt. Uff, folgt ein Ritt durch eben diese Geschichte nachzulesen in der Welt. An den Hebeln der Ohnmacht Tagesspiegel. Da fühlt man sich öfter, auch als Pressebeschauerin, aber heute ist wirklich ganz schwer der Wurm drin. Wer hier wohnt, hat verloren. Hilmar Klute hat in Berlin versucht, einen Behördengang zu erledigen, weit ab von seinem Wohnbezirk, mit zweimonatigem Vorlauf, allerhand unfreiwilliger Feldforschung unterwegs und ohne Ergebnis. Schimmlige Schulen, Behördenchaos, die Polizei nicht erreichbar. Das trägt er unter dem Stichwort Sommer 21 in Berlin zusammen. Und es wäre alles urkomisch, wenn es nicht so wahr und so traurig wäre. Dagegen sind die mangelnden Humboldts im Humboldt-Forum fast schon wieder eine intellektuelle Petitesse, auch wenn der Tagesspiegel seine Verständnislosigkeit darüber gut begründet. Warum nur tut sich Berlin mit den Humboldts so schwer bis heute? Neil McGregor, der Gründungsintendant des Forums, hat dafür eine schmerzhafte Erklärung. Beide bahnten sich, Alexander und Wilhelm von Humboldt, ihren Weg durch die Wildnis. Alexander durch das Dickicht des Regenwaldes im Amazonas und Wilhelm als Staatsmann, preußischer Diplomat und Bildungsreformer im Märkischen Sand. Erst sehr spät habe ich verstanden, dass es vielleicht Wilhelm war, der sich durch den Undurchlässigsten aller Dschungel geschlagen hat, durch den Dschungel der Berliner Bürokratie. Karikaturisten hätten daran bestimmt ihre Freude. In Frankfurt würdigt eine Ausstellung den Spitzenstift von Gräser und Lenz, die seit 25 Jahren kongenial bundesrepublikanische Geschichte von unten zeichnen. Schlimm, so heißt der schöne Katalog zur Ausstellung. Die Süddeutsche Zeitung wird angesichts der beiden Könner ganz lyrisch. Mit weichen Herzen wütend zugetan, so titelt Alex Rühle seine Hymne auf die beiden Karikaturisten. Und sonst? Wie gesagt, heute ist ganz schwer der Wurm drin. Alles Mist. So kurz und bündig eine Schlagzeile der Süddeutschen Zeitung als Krieg der Dichter beschreibt die Welt das Science-Fiction-Autorenlager und die Taz riskiert Blicke in den Abgrund. Rot glänzt das Blut auf der Nagelschere. Es geht um Musik. Wir schieben kurz noch nach, was nicht immer, aber oft für jeden von uns gilt, aus der Süddeutschen Zeitung. Ich bin doch was, weiß niemand.
0: Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.